0: Це у нас тут і кухня, і спальня, і прихожа, і кабінет, як ти казав.
1: Місяць блокади польськими перевізниками українсько-польського кордону. Двоє загиблих водіїв, черги з вантажівок у 4 тисячі фур та багатомільярдні збитки українській економіці.
0: Скільки ви тут ще перебуваєте? Сьомий день. день, це включаючи два дні, що вони не блокували кордон, що пускали вночі. З днем вони блокували, вночі ми їхали ще. Тоді ще було більш-менше. А це вже, ну, чесно кажучи, ми півкалійки за ці два дні проїхали, а це вже п'ять днів ми тут постоїмо.
1: 6 листопада польські перевізники розпочали страйк на контрольно-пропускних пунктах з Україною. Це Краківець-Корчова, Яготин-Дорохуйськ та Рава-Руська-Хребенна. З 27 листопада перевізники заблокували ще один пропускний пункт. Це Шигені-Медика. Вони
0: ще більше хочуть, але ну, це как би, слухи, не буду ждати. Вони хочуть, щоб Україна возила товари до кордону до Польщі, а далі по Євросоюзу будуть возити
1: поляки. Друзі, вітаю! Я Альона Савіна. І є питання сьогодні на пункті пропуску Шегені Медика. Бо в нас є питання – це ще досі страйк чи вже давно жорстокий шантаж з боку польських ультраправих? Попередній польський уряд два тижні проблеми не помічав. Новому уряду ще не до цього. Зволікання польської влади кожного дня приносять Україні мільйонів збитки. Український же уряд поки що вирішенню проблеми також не знайшов. Поки Україна готується до надскладної зими та нових обстрілів інфраструктури країною Лайно, а дві родини чекають на тіла українських водіїв, польські перевізники, які блокують український транспорт, наряджають ялинку та смажать сосиски. Коли я включила камеру, вони все це прибрали. Одна з головних умов польських перевізників – це скасування так званого транспортного безвізу з ЄС, який почав діяти ще на початку повномасштабного вторгнення і дійсний до червня 24-го року. Його введення підтримало 27 країн-учасниць ЄС, включно з Польщею. І зрозуміло, що польським перевізникам не подобається конкуренція з боку українців, але, як завжди, є маленьке але. За головним обличчям польських протестувальників стоїть підприємець та політик правої партії Конфедерація Рафал Меклер.
2: Не падаєш зі погода є
1: типова. Як... На відео. Українські водії глушили меклера сигналом, який розповідав в польському ТВ, які суперкомфортні умови для українських водіїв на польському кордоні. Так, клаксони.
3: Слушали клаксони, дійсно, всі услышали ж ми. Чи пан не чув у
1: так, так, так. З 23 листопада Меклер в чорному списку «Миротворець». Рух, до якого належить Меклер, виступає за вихід з Євросоюзу, а до 2022 року – взагалі за покращення відносин з Росією. Бо бачать їх сусідами, які не носуть ні військової, ні економічної, ні культурної загрози.
2: Я думаю, що всі бачили декілька виступів лідера партії «Конфедерація», саме на кордоні, потім в Сеймі, де вони підтримували ось цей протест. Тому, звісно, говорити там конкретно, хто за цим стоїть, дуже важко, але ми всі розуміємо, що від цієї ситуації однозначно виграє максимально тільки Росія. Тому що на сьогодні несе збитки Україна, на сьогодні величезні збитки несе Польща і інші країни Європейського Союзу.
1: Лідер конфедерації Януш Корвін Мікке відвідував окупований Крим, пили фотки з Аксьоновим, назвав дебілами всіх, хто підтримав санкції проти РФ після повномасштабного вторгнення та заперечував масове вбивство вбив
0: Зараз день провозили гаряче, а так ні туалетів, ні душів. Там, думаю, педицитами, як його називаємо, там два туалета, блин, на 8 кг. Тобто і в полі стоїмо, до магазина далеко, таке. Багато, дуже тяжкий мову, і дуже важко вимати.
1: Ось у таких 10-кілометрових заторах опинились українські водії на перетині українського кордону. Серед них ті, які везуть як комерційні грузи, так і ті, попри заяви протестувальників, які везуть в Україну гуманітарну допомогу, ліки та генератори.
2: У нас були прям випадки, коли я був на кордоні, підходить водій з документами, ми, ми підходимо до поліцейського, який стоїть там в перший, перший такий пропускний пункт е, умовний. Поліцейський каже, ні-ні-ні, в кінець черги, будь ласка, навіть на документи не подивився. Коли ми питаємо протестувальників, чому ви не пропускаєте такі вантажі, вони... Показують пальцем на поліцію, кажуть, це не ми, це поліція, ми все пропускаємо. Коли ми підходимо до поліції, там же відразу, буквально 20 метрів, поліція каже, будь ласка, там, не знімайте нас на камеру, давайте поговоримо. Ми питаємо, чому ви не пропускаєте гуманітарні вантажі і е, фактично е, небезпечні вантажі. Вони кажуть, нам протестувальники сказали там, пропускати там, три машини за годину або машину за годину.
1: Умови, в яких опинились українські водії, просто жахливі. Ні сходити в аптеку чи магазин за необхідним, або елементарно прийняти до. На вулиці нуль, десь сніг, і майже весь свій час водії проводять в кабіні фур.
0: Ті, що? От так вони і жили, як той казав. А в хлопців, в кого блин, не такі балони, як у мене, а ці, що ставляються газові під горілку. Де ж ніхто нічого не возить на хвилинку. На них немає газу, немає їди. Гарячої, по крайній мірі. У нас, і, так, хоча б як не як, ну, гарячий. Ми, взагалі, стаємо в цю колейку на Шагині аж за Радомно. Це по 77-й дорозі по- через села до 4-го автобана. Там, там туалетів точно немає.
1: 19 листопада Міністерство інфраструктури створило штаб допомоги українським водіям. Заповнивши онлайн-заявку, можна подати запит на евакуацію, замовити їжу, медикаменти або пальне.
2: Оскільки е, в нас з 25 дійсно, водіїв дійсно заявили про бажання заїхати до території України, деякі з них, до речі, там двоє ніби як, заїхали, вже заїхали до території України, вже в черзі. Але ми зараз, перше, нам потрібно відпрацювати логістику, тому що це люди з різних пунктів пропуску, це перше питання. Друге питання більше юридичне, оскільки тут є питання в тому, що в е, нас на сьогодні, ми всі знаємо, дія заборони виїзду чоловіків за кордон і е, єдина можливість якраз для е, водіїв е, вантажних автомобілів, виїхати – це саме на вантажному транспортному засобі. Тому ми зараз вирішуємо ще питання юридичного характеру для того, щоб е, чоловіки могли спокійно заїхати на територію України або зайти на територію України і далі назад е, вийти чи виїхати для того, щоб заїхати транспортний засіб вже не без транспортного засобу. Що стосується вантажів, то тут е, є декілька варіантів, які ми зараз опрацьовуємо. Перший варіант – це те, що а машина, машина, машина поставиться на паркувальний майданчик, ось, і або буде знаходитись там, де вона знаходиться, в залежності від того, там, чи є вантаж чи нема вантажу.
1: Українським водіям на кордоні допомагають як польські волонтери, так і ті українці, які в Польщі вже живуть давно. Волонтер Сергій Пех – один із них.
3: Десь близько 12-го числа ми приїхали перший раз, тобто вже тиждень хлопці Япона стояли на кордоні, і коли вже почалися масові скупчення, то у хлопців почав елементарно газ закінчуватися. Бо, скажу так, є такі водії, які перший раз їдуть за кордон. Ну і вони повинні хоча б на місяць брати з собою в дорогу, бо різні ситуації можуть бути. Це їжу, газові балони заправляти, є такі по 6 літрів, але не всі то мають. І, власне, от ми газові балони привозили, консерви. Тушонку, те, що не портиться, ну і те, що можна підігріти кілька разів. І найбільше просять, ну що? Я думаю, що це газові балони, бо вони не мають можливості їх заправити. Ну і ті речі, які не псуються. Туалетний папір, звісно ж. Якщо їдемо на кордон, де немає заправок, або ж поблизу магазинів, або ж немає е, стоянок, там де немає можливості воду взяти,
1: то ну то воду. Для того, щоб пройти чергу з українських вантажівок, які фактично на кордоні з Україною, мені знадобилося 20 хвилин. А тисячі українських водіїв, які фактично заблоковані на парковках біля пунктів пропуску, ще невідомо, коли перетнуть український кордон. Поки Європейська комісія в роздумах, чи може вона розпочати процедуру покарання Польщі, українські водії фактично заручники цієї блокади. Всім дякую.
0: Якщо ми стояли в то з по пополам за 3-4 кілометри можна сходити в ту саму бідронку, купити щось поїсти, той самої води або ще чогось. А там, де вони стоять на стоянки, якщо їм туди не привозити, вони самі не будуть їздити і ходити до магазинів, бліна, то в них там місце взагалі нічого не буде, там, там ще печальніше.
3: Є такі кордони, як, наприклад, Гребенне, то там навіть немає мопів, тобто туалету, де можна елементарно воду брати з крана, щоб просто готувати на чомусь їсти.
1: Та порахувати, скільки українців чекають на ліки, турнікети або генератори, які застрягли в цих фурах, фактично неможливо. Кожного дня Україну обстрілюють, на фронті ведуться запеклі бої, Міноборони не вигрібає, а волонтери шукають все необхідне по всьому світу, яке стоїть ось тут.
2: Я був в Брюсселі, ми говорили з Європейською комісією, далі в нас була зустріч тристороння Європейська комісія уряд Польщі і е, України. Ми домовилися про ті заходи, які е, можна е, реалістично зараз е, здійснити для того, щоб розблокувати кордон. Звісно, питання дозволів на сьогодні не обговорюється, оскільки це питання угоди між Україною і Європейським Союзом. І тут, е, е, якщо протестувальники будуть наголошувати на питанні на дозволів, то, звісно, Ніякого прогресу, в даному випадку, я, я маю на увазі, такого не мирного в плані не буде. Тобто це тільки буде питання до польського уряду для того, щоб вони фактично скасували дозвіл на проведення цього страйку. На сьогодні те, що ми бачимо… Дозволи на страйк тільки продовжуються, тобто, фактично знаючи про цю ситуацію важку на кордоні, знаючи про в якому стані знаходяться водії, знаючи саме ключове, що та вимога, основна, яку ставлять протестувальники, не виконувана на сьогодні, просто в принципі не виконувана. Продовження ось цих дозволів на страйк ну виглядає як мінімум дуже дивним з позиції, як і місцевої влади, так і так і уряду Польщі на Дніпро,
0: на Запорожі, на Херсон, бо там ракети літають. Він, їхати, він туди їхать, вони туди не їздять. Я їздив, був вдома, була велика черга. Меня товариш попросив, я їздити до Запорожжі. Я там ні одну іностранну машину не бачив. Ні одну. Я там був троє суток. Туди вантаж, назад вантаж. І не бачив я там ніодної іноземної машини. Ні в Дніпрі, ні в Запорожжі, блін, ні в Полтаві. А їздити до Львова і з Львова, то я теж так можу їздити. Вони ще більше хочуть, ну це как би слухи, не буду утверждати. Вони хочуть, щоб Україна возила товари до кордону до Польщі, а далі по Євросоюзу будуть возити поляки.